0: Deutschlandfunk
1: Hintergrund Dürre Notstand in Barcelona Wie Katalonien die Wasserversorgung sichern will. Von Julia Macher
2: Die Großbaustelle Camp Nou im Südwesten von Barcelona Laster bringen Bauschutt aus einem Fußballstadion auf eine nahe Brache, wo er unter freiem Himmel maschinell zerkleinert wird. Normalerweise verhindern Wassersprühsysteme, dass der dabei entstehende Staub die Anwohner belästigt und ihre Gesundheit gefährdet. Doch wegen der anhaltenden Dürre ist der Trinkwasserverbrauch in Katalonien streng reglementiert. Die Nutzung von Wasser für Fassaden- und Straßenreinigung oder Baustaubbekämpfung ist verboten. Noch vor wenigen Wochen hing eine schwere rotbraune Wolke in der Luft. Andres Kiles stand hustend vor dem Eingang zu seinem Wohnblock.
3: Das
4: Fenster zu öffnen ist unmöglich. Wenn ein Laster vorbeifährt, werden riesige Staubwolken aufgewirbelt. Und wenn die Trümmer aus dem Stadion hier zerkleinert werden, ist es dasselbe. Wenn man wie sonst Wasser versprühen könnte, hätten wir das Problem nicht. Aber so kommt der Staub in jede Ritze. Es ist einfach fürchterlich.
2: Achilles hat sich mit anderen Nachbarn zusammengeschlossen. Nach wochenlangem Protest erreichten sie, dass die Zufahrt zur Baustelle verlegt und eine Sondergenehmigung fürs Versprühen von Brauchwasser erteilt wurde. Aber das Grundproblem bleibt bestehen. In Katalonien wird das Trinkwasser knapp. Anfang Februar verkündete Regionalpräsident Pere Aragones deshalb offiziell
1: den Wassernotstand. Katalonien leidet unter der schlimmsten Dürre seit über 100 Jahren. Seit Beginn der Aufzeichnungen haben wir keine so lang anhaltende und intensive Dürreperiode erlebt. Bereits seit drei Jahren regnet es nicht mehr ausreichend. Die Stauseen sind zu weniger als 16 Prozent gefüllt. Laut unserem Dürreplan haben wir das Limit zur Ausrufung des Notstands im Wassergebiet Telliobregat erreicht, um die verbleibenden Ressourcen so
3: besser verwalten zu können.
2: Aus den Flüssen Ter und Jobregat und den Stauseen entlang ihrer Läufe bezieht nicht nur die Metropolregion Barcelona ihr Trinkwasser, sondern auch weite Teile der Maresme-Küstenregion und des Feriengebiets Costa Brava. Über sechs Millionen Menschen leben hier. Dazu kommen Urlauber, Landwirtschaft, Industrie. Der Notstand hat Folgen für alle. Die Landwirtschaft muss 80 Prozent Wasser einsparen, Viehhalter die Hälfte, die Industrie ein Viertel. Die Kommunen dürfen nicht mehr als 200 Liter Trinkwasser pro Person und Tag bereitstellen. Dienstleistungsgewerbe und öffentliche Einrichtungen sind dabei berücksichtigt. Regnet es weiterhin nicht oder zu selten, wird der maximale Verbrauch zunächst auf 180, dann auf 160 Liter gesenkt. Über die Einhaltung der Restriktionen wacht die Agencia Catalana de Laigua, die katalanische Wasseragentur. Direktor Samuel Reyes.
0: Wir sind die Wasserpolizei, die darüber wacht, dass niemand Wasser verschmutzt oder die Wasserreserven übernutzt. Aber alles, was in einer Kommune passiert, ist Sache der Kommune.
2: Wie und wo Wasser tatsächlich gespart wird, entscheiden also Städte und Dörfer, je nach den Gegebenheiten vor Ort. In Barcelona liegt der Durchschnittsverbrauch mit 173 Litern deutlich unter dem aktuellen 200-Liter-Limit. Trotzdem darf Wasser nicht mehr zur Straßen- oder Fassadenreinigung verwendet werden. Zierbrunnen und Parks bleiben trocken, die Strandduschen abgeschaltet. Anderswo treffen die Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt sehr viel härter. In Cervejo und Son Corbera de Llobregat etwa. Beide Orte liegen mit mehr als 50 Litern über dem Grenzwert, senken die Wasserwerke den Druck in der Leitung. Und in Cabrera de Anoia bleibt der zentrale Hahn nachts gleich ganz zu. Das Kanalsystem des Dorfes ist veraltet, über die Hälfte des Trinkwassers versickert ungenutzt. Durch das nächtliche Abschalten soll dieser Verlust gesenkt werden. Wo der Notstand gilt, müssen Kommunen und Großverbraucher einmal im Monat Rechenschaft über ihren Trinkwasserkonsum abgeben. Hier kommt die Wasseragentur zum Zug.
0: Wenn also eine Fabrik die ihr auferlegten Einsparungen, seien es 25, 15 oder 5 Prozent, nicht einhält, gibt es eine Sanktion. Genauso überprüfen wir die Kommunen. Wer sein Wasserbudget überschreitet, wird bestraft. Bisher wurden aber von allen 600 Kommunen nur 100 sanktioniert.
2: Als eine der ersten Kommunen musste Begur eine Geldstrafe zahlen. Wegen exzessiven Wasserkonsums musste die örtliche Verwaltung bereits während des Vornotstands im Dezember 54.000 Euro überweisen. Das Costa-Brava-Städtchen hat weder nennenswerte Industrie noch Landwirtschaft, aber eine besonders hohe Konzentration an Zweitresidenzen und Luxusferienhäusern mit Garten und Pool.
0: Hier liegt das Problem nicht in der Verwaltung. Das Leitungsnetz ist hocheffizient und digitalisiert, sondern tatsächlich bei Anwohnern, denen es egal ist, ob sie eine Strafe zahlen müssen. Hauptsache, ihr Garten ist grün.
2: Tatsächlich haben auch die Strafen für besonders verschwenderische Anwohner nicht dazu geführt, dass der Verbrauch zurückgegangen ist. Die Verwaltung hat daher begonnen, in Begur an einzelnen Wasserleitungen Begrenzer anzubringen, die nicht mehr als einen halben Liter pro Minute durchlassen. Kreativ nennt Reyes solche Lösungen. Bei strukturellen Problemen helfen sie wenig. Zum Beispiel im Tourismus. Mit etwa 14 Prozent der Wirtschaftsleistung einer der Grundpfeiler der spanischen Volkswirtschaft. Zwischen 16 und 18 Millionen Touristen kommen jährlich nach Katalonien. Wie viel Wasser sie verbrauchen, ist strittig. Nach älteren Studien verbrauchen Touristen in vier- und fünf stern fünfmal so viel Wasser wie Durchschnittsbarcelonesen. Der Hotelverband geht von etwa gut 163 Litern aus: 60 Liter mehr, als in einem Privathaushalt pro Person und Tag aus den Leitungen fließt. Feststeht: der Tourismus ist eine Zusatzbelastung fürs System. Vor allem jetzt, während der Dürre. Den Bedarf von Hotels und Campingplätzen hat die Regionalregierung im Wasserbudget berücksichtigt. Die Befüllung von Pools aber wurde verboten. Besuch in Santa Susana. 50 km nordöstlich von Barcelona. Entlang der Bahntrasse reiht sich Hotel an Hotel. Knapp 4.000 Einwohner hat das Dorf laut offizieller Statistik. Während der Hauptsaison im Sommer sind es mehr als viermal so viel. Toni Caballero y Muñoz ist Direktor der Hotelkette Aqua, zu der vier der 27 Hotels in Santa Susana gehören, alle mit mindestens einem Pool.
3: In den
4: Pools ist noch das Wasser vom Vorjahr. Einige haben wir nach Reparaturen noch vor der Rationierung neu befüllt. Das Problem wird kommen, wenn es wärmer wird und wir das Wasser, das täglich verdunstet oder verloren geht, nachfüllen müssen. Hoffen wir mal, dass es bis zum Frühjahr regnet. Sonst weiß ich nicht, was wir tun können.
2: Der Hotelverband hat vorgeschlagen, Wasser für die Pools in Frankreich zu kaufen und per Tanklaster über die Pyrenäen zu transportieren. Doch das lehnt die Regionalregierung ab – in der benachbarten Ferienhochburg jorette de Mar haben Hoteliers auf eigene Faust eine mobile Entsalzungsanlage gekauft. Die Wasseragentur reagierte vergrätzt und will das nun prüfen. Der Dürreplan erlaubt lediglich die Auffüllung der Pools mit Meerwasser. Für die Hoteliers ist auch das ein Problem. Das Problem
3: mit dem mit 30
4: bis 35 Gramm pro Liter hat Meerwasser für unsere Pools einen viel zu hohen Salzgehalt. Wir dürften dieses Wasser auch gar nicht ins Abwassersystem einspeisen, sondern müssten es dann noch vorbehandeln. Und das kostet. Wir könnten also lediglich vorbehandeltes Meerwasser von einer Firma kaufen. Aber ob es eine solche Firma gibt, weiß ich nicht. Ein klassisches Sonne- und Strandprodukt wie unseres verkauft sich mit leeren Pools
0: natürlich nicht gut. No nos va a sumar,
2: Aber ist der Sonne-, Strand- und Pooltourismus in Zeiten der Trinkwasserknappheit überhaupt noch tragbar? Spanische und katalanische Umweltverbände fordern schon seit langem weniger Tourismus. Doch die Debatte wird anderswo, nicht in den Touristenregionen geführt. Die Kommunalpolitiker hier wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, auch in Santa Susana.
4: Hotels schließen, um
1: die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu garantieren?
4: So etwas ist undenkbar. Ein Besucher, ein Tourist
1: hat doch dieselben Rechte wie ein Einheimischer. Alles
4: andere wäre unser Ruin. Sagt
2: Joan Campoli y Monzan. Der Bürgermeister von Santa Susana sitzt in seinem Büro zwischen Kirche und Dorfbar. Vor sich die Tabelle der katalanischen Wasseragentur. Danach ist der Pro-Kopf-Konsum hier mehr als doppelt so hoch wie eigentlich erlaubt. Ein Fehler, behauptet Campoli. Der Verbrauch der Hotels und der Campingplätze sei nicht richtig berechnet worden, die Einwohnerzahl überholt. Auf sein Protestschreiben hat er noch keine Antwort bekommen. Einen Wassersparplan werde er erst entwickeln, wenn die Fehler korrigiert seien. Besondere Vorgaben für den Tourismus schließt er aus.
1: Bisher war der Tourismus doch nachhaltig. Außerdem hat er Spanien Wachstum gebracht. Das muss man berücksichtigen. Und auch die Tatsache, dass man die notwendigen Investitionen eben früher hätte machen müssen. Dann hätten wir die Dürre unter Kontrolle.
4: Wir haben doch mehr Wasser ohne Ende.
2: Mit Investitionen bezieht sich Campoli in erster Linie auf Entsalzungsanlagen. Bisher hat Katalonien zwei große Entsalzungsanlagen. Im Nachbarort Blanes und im Prat de Jobregat bei Barcelona. Laufen beide Anlagen auf Hochtouren, können sie jährlich rund 80 Kubikhektometer hektometer Wasser entsalzen. Das entspricht in etwa dem regionalen Bedarf von 80 Tagen. Die Wasserfabrik in Blanes soll erweitert, eine dritte Entsalzungsanlage gebaut werden. Aber neben Meerwasser spielt in den Plänen der katalanischen Regionalregierung noch eine andere Ressource eine wichtige Rolle. Gereinigtes und für den Gebrauch wieder aufbereitetes Abwasser. Industrie und Landwirtschaft nutzen aufbereitetes Wasser schon länger. Aber in Barcelona wird es seit Beginn 2023 auch ins Trinkwassernetz eingespeist. Statt das gereinigte Wasser aus der Kläranlage an der Küste ins Meer zu leiten, wird es flussaufwärts gepumpt, in den Jobregat geleitet, ein paar Kilometer flussabwärts wieder entnommen und aufbereitet. 15 Prozent des Trinkwassers in Barcelona werden inzwischen so gewonnen, sagt Antonio Monet von der katalanischen Wasserbehörde. Durch ein ähnliches System am Nachbarfluss Besos soll der Anteil auf 20 Prozent steigen.
0: Der größte Vorteil von aufbereitetem Wasser im Vergleich zu Wasser aus der Entsalzung ist der Preis. Für die Aufbereitung brauche ich gerade mal ein Drittel der Energie, also nur ein Drittel der Kosten. Meerwasser wiederum hat den Vorteil, dass es von Natur aus schon relativ sauber ist. Ich muss eigentlich nur das Salz herausnehmen. Bei der Abwasseraufbereitung sind die sanitären und chemischen Kontrollen sehr viel komplexer. Wir waren da besonders streng wegen der Berührungsängste der Verbraucher. Letztlich ist es ja Wasser, das schon einmal durch den Abwasserkanal floss.
2: Statt, wie laut Trinkwasserrichtlinie vorgeschrieben, das Wasser auf 30 chemische Verbindungen zu testen, hat man es auf 376 Stoffe untersucht. Auf Substanzen, die über häufig verschriebene Medikamente, über besonders populäre Putzmittel oder über die ortsansässige Industrie ins Wasser gelangen könnten. Gefunden hat man in nennenswerter Konzentration keinen einzigen. In den nächsten Jahren soll mit dieser Methode auch in anderen Kommunen Trinkwasser gewonnen werden. Ohne diese alternativen Wasserressourcen, also ohne Aufbereitung oder Entsalzung, hätte Katalonien bereits vor 15 Monaten den Notstand ausrufen müssen, sagt die Regionalregierung. In den nächsten drei Jahren sollen 2,4 Milliarden Euro in den Ausbau fließen. Annelies Bruckmann forscht am Zentrum für Ökologie und angewandte Forstwirtschaft an der Autonomen Universität Barcelona zum Thema Wasserwirtschaft. Sie sieht diese Pläne skeptisch. Die Wassernachfrage hat sich in den letzten Jahren auf schwindelerregende Weise erhöht. Die natürlichen Ressourcen sind chronisch übernutzt. Das versucht man durch eine Erhöhung des Angebots, durch Entsalzung und Recycling auszugleichen. Aber ein Gleichgewicht erreichen wir nur, wenn wir die Nachfrage senken, also tatsächlich weniger Wasser nutzen. Laut EU-Statistiken nutzt Katalonien schon zu Normalzeiten 35 Prozent mehr Wasser als zur Verfügung steht. Für Hotels und Ferienanlagen, für Apfel- und Pfirsichplantagen, für die Schweinezucht im Landesinneren, für die Versorgung der Bewohner. Hydrologischer Dauerstress nennt Brugmann das. Die Folgen sind überall spür- und sichtbar. Das Wasser, das dem Fluss Ter entnommen wird, um Barcelonas Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen, fehlt an der Mündung. Die Folge Meerwasser breitet sich aus, der Boden dort versalzt. Wenn die Flüsse kein Wasser führen, dann zerstört das die Landschaft und die Biodiversität. Dabei ist genau das unser Trumpf für die Probleme der Klimakrise. Wir müssen deshalb dringend unseren Verbrauch senken, unseren Bedarf auf andere Weise stillen, damit die Einzugsgebiete der Flüsse sich erholen können. Dann könnten sie wieder den Puffer bilden, den wir in Zeiten des Mangels brauchen. Durch den Klimawandel werden Dürren am Mittelmeer künftig häufiger und intensiver. Das ist wissenschaftlich unumstritten. Die katalanische Regionalregierung räumt dem Ausbau der Klimaresilienz, also der Fähigkeit, die Folgen der Klimakrise abzumildern, in ihren Strategieplänen zwar Priorität ein, aber umgesetzt wird das nur langsam. Viele Kommunen haben erst mit der Ausrufung des Notstands begonnen, ihre marode Kanalisation instand zu setzen. Dabei geht bis zu ein Viertel des Trinkwassers durch Leitungen oder illegale
3: Wasserentnahme verloren. Im Bratellio
2: ist man ein Stück weiter. 90 Prozent des Wassers, das die städtischen Wasserwerke verlässt, kommt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern auch wirklich aus dem Hahn mehr als irgendwo anders in Katalonien. Aure García Rus, der Direktor der städtischen Wasserwerke, Steht vor einem wandgroßen Bildschirm, der in Echtzeit Daten aus dem Leitungsnetz der 60.000 Einwohnerstadt übermittelt.
3: Je weniger Verluste wir im Netz
4: haben, desto besser sind wir für die Zukunft aufgestellt. In den letzten Jahren haben wir fast alle der teils 40, 50 Jahre alten Faserzementrohre ersetzt und unser 200 Kilometer großes Netz in viele Sektoren unterteilt, die digital kontrolliert werden. Kommt es zu einer Havarie, wissen wir sofort, wo das Problem liegt und
3: können gleich eingreifen.
2: Und auch für die Zukunft fühlt man sich gerüstet. Bereits seit 2015 werden Neubausiedlungen mit einem doppelten Leitungsnetz ausgestattet. Eines für reguläres Trinkwasser, das andere für gereinigtes Abwasser. Hier ausschließlich für die Spülkästen der Toiletten. Ein Viertel Trinkwasser könnten Haushalte durch dieses System einsparen. García Ruz öffnet den Versorgungsraum in einem der Wohnblocks und zeigt auf die rosaroten Leitungen, die nach oben führen. Das Problem, die Genehmigung durch die Behörden steht noch aus. Deshalb fließt immer noch kostbares Trinkwasser in die Toiletten.
3: Ich bin
4: immer davon ausgegangen, dass diese Probleme angesichts der Dürre schneller gelöst werden. Jetzt haben wir schon den Notstand und wir warten immer noch auf den letzten Schritt. Das war der Hintergrund
1: Dürrenotstand in Barcelona. Wie Katalonien die Wasserversorgung sichern will. Von Julia Macher. Redaktion Gerwald Harter.